0: ámbito de las ideas no hay espacios vacíos. Si unas ideas salen, otras ocuparán su lugar. Esta reflexión, desde mi punto de vista acertada, la hacía Miguel Ángel Quintana Paz en el programa de un viejo conocido de todos ustedes y de esta radio, como es Domingo González y su programa ...la caverna de Platón... ...a raíz de una conversación muy interesante... ...sobre cómo ha evolucionado... ...la violencia... ...la utilización de la violencia... ...los tipos de violencia... ...para tratar de derrocar... ...al sistema... ...Miguel Ángel Quintana Paz... ...hacía esta reflexión... ...porque una de las críticas que hacía... ...a la situación actual... ...en la que Occidente ve cómo se está produciendo una inversión de la visión fundamental sobre el hombre sobre la que construir la sociedad a él le llamaba la atención cómo desde muchos ámbitos incluido el cristiano se había caído en la trampa del liberalismo de decir bueno yo que las ideas que se oponen a mi visión no estén en el ámbito público pero que la mía ...tampoco voy a intentar... ...que tenga presencia... ...y él decía... ...eso es un craso error... ...porque cuando uno se da mus... ...en la batalla cultural... ...otro habrá... ...que llevará sus ideas... ...a ese lugar donde se ha quedado el espacio vacío... ...y esta reflexión... ...me hacía recordar un poco... ...lo que hablábamos en el programa pasado... ...la necesidad... ...la exigencia... De que hagamos presente en el ámbito público la propuesta cristiana, la visión del hombre desde el Evangelio, la visión de la sociedad que nace del Evangelio, que sí, que ya sabemos que no es única, pero que sabemos que en todas las posibilidades que da siempre hay unos principios comunes de construcción de esa sociedad. Es verdad que esos principios pueden dar lugar a realizaciones distintas. Y sabemos cómo la propia cristiandad no fue exactamente igual ni a lo largo del tiempo en los mismos países y, por supuesto, tuvo variaciones según zonas geográficas. Pero había unos principios, esos principios que emanan del Evangelio y que recoge la doctrina social de la Iglesia, que alimentaban todas esas diferentes opciones que fueron surgiendo por eso me parece relevante que caigamos en la cuenta de que no podemos caer en la trampa que nos tiende el mundo moderno de raíces liberales cuando nos dice que nuestra fe tiene que estar fuera del ámbito público porque si nuestra fe queda fuera del ámbito público otro elemento, otra ideología otra visión será la que ocupe ese vacío y es más, si nosotros nos retiramos voluntariamente, facilitaremos que esa otra visión se imponga. A lo largo de la historia, esto ha sido un proceso mixto. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que desde la aparición de la Reforma Luterana, y sobre todo desde la Revolución Francesa, ha habido un empeño consciente y permanente por parte de esas ideologías contrarias al cristianismo por expulsar al cristianismo del ámbito público, por expulsar a la fe del ámbito público, por expulsar a la fe y al cristianismo de cualquier debate social en relación a la visión del hombre y la construcción de la sociedad. Y eso ha tenido su efecto. Porque hemos visto cómo en muchos países, en muchas naciones, se establecían leyes que impedían que esa presencia de lo cristiano estuviera en el ámbito público. Hemos visto cómo en la mayoría de los países de Occidente, por ejemplo, se ha atacado y prácticamente eliminado la presencia de la Iglesia en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque era una manera de hacer que el mensaje cristiano no estuviera presente en las cabezas de los hombres. Pero junto a eso que viene del otro lado, y en ese sentido nuestro deber era resistir, también ha pasado un segundo elemento, y es que buena parte del mundo católico se ha replegado voluntariamente. Y aquí es donde está, de alguna manera, nuestro error y nuestra dejación de funciones. No cabe retirarse. Esta retirada ha tenido diferentes explicaciones. A veces que nos hemos tragado esa trampa del liberalismo. Y nos hemos creído que el problema de la confrontación en las sociedades era que la fe y el pensamiento cristiano estuviera presente en ese debate. La historia nos demuestra que cuando aumenta la violencia, cuando los hombres se ven más desprotegidos... ...cuando en mayor medida se colcuncan los derechos de las personas... ...es cuando el cristianismo desaparece del ámbito público... ...cuando el cristianismo ya no es fuente para alimentar el derecho. Por tanto, no nos podemos tragar que que esté en el debate... ...la fe y el cristianismo provoca violencia, más bien al contrario. Otra cosa es que a los enemigos de esa visión cristiana del hombre y de la sociedad les sea más cómodo y más fácil que los cristianos no estén presentes. Y algunos han caído en esa trampa. Y otras veces no ha sido tanto caer en la trampa que nos tiende el liberalismo como quizá no entender la importancia de esa batalla cultural, de ese debate intelectual. Y muchas veces, al ver que el entorno se volvía cada vez más hostil, pues muchos hemos optado también por decir, bueno, pues vamos a la vida cómoda. Vamos a ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Que sí, que está bien. Pero quizá no nos hemos dado cuenta que abandonando esa primera línea le hemos dejado el campo abierto, el campo libre al enemigo. Y aquí volvemos a lo de siempre. Para dar la batalla... ...intelectual o la batalla cultural... ...no hace falta ser un intelectual... ...porque eso es lo primero que no es... ...quien les habla... ...sino que quiere decir... ...que habrá quienes... ...están llamados por su capacidad... ...a dar esa batalla intelectual... ...habrá quienes... ...por su valentía... ...estén llamados a estar en primera línea... ...pero los que no... ...al menos... ...como nos decía Rob Dreher... ...y comentábamos el otro día estamos llamados a vivir sin mentira. Estamos llamados a mantener esos principios en, nuestro, en nuestros ámbitos familiares y entornos sociales, donde a veces puede ser más difícil, pero no cabe duda que es más fácil mostrar esa impronta en nuestra vida de la fe y del Evangelio. Por eso, esta es una batalla en muchos escenarios esta es una batalla en muchos niveles esta es una batalla de muchos tipos sí, una batalla A algunos quizá la palabra les sorprenda, pero ya nos avisó el Señor que esa lucha entre el bien y el mal empezó al inicio prácticamente de la creación y perdurará por todos los tiempos por tanto eso no nos puede extrañar lo que sí es necesario es que caigamos en la cuenta que nuestro Trabajo, nuestra aportación a esa batalla es esencial. Y que no podemos hacer dejación de funciones, porque si no, como explica Miguel Ángel Quintana Paz, si no llenamos el hueco con nuestra visión del hombre, otra visión llegará. Y lamentablemente hoy ya estamos sufriendo las consecuencias de que esa visión cristiana haya prácticamente desaparecido, ...del ámbito público... ...del ámbito político... ...del ámbito jurídico. Abandonamos el mes de mayo... ...empezamos... ...el mes del Sagrado Corazón... ...dos piedades... ...me atrevería a decir, muy españolas... ...esa España Mariana... ...que nos recordaba San Juan Pablo II... ...y ese Sagrado Corazón de Jesús... ...que como nos recordaba... ...el padre Bernardo Hoyos prometió que reinaría en España. Acojamos ese cuidado maternal de María y esa esperanza que nos da el Sagrado Corazón para coger impulso y que este mes del Sagrado Corazón lo dediquemos de verdad a dar ese paso al frente para llenar ese vacío de ideas que si no está el Evangelio otras ideologías perniciosas lo llenarán. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Porque así lo es y porque de verdad así lo sentimos. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes la verdad que viene cargado. Cargado de cuestiones que, bueno, pues la hora de radio no sé si nos va a dar pero que iremos apuntando y es un poco, en cierta medida, un lunes me atrevería a decir duro. Duro porque reflexionábamos en el editorial un poco sobre cómo cuando unas ideas dejan de estar presentes, de ser presentadas, de ser defendidas, de ser propuestas... Al final hay otras ideas que ocupan ese lugar. Bueno, yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas equivocarnos, bueno, que la falta de presencia de la fe y del cristianismo y de su visión del hombre y de la sociedad en, en el ámbito público, bueno, pues ha provocado que haya otro tipo de ideologías. Cuando digo otro tipo de ideologías me refiero a, lo, a las otras ¿Eh? porque el cristianismo no es una ideología. ¿Mm? El cristianismo es, bueno, pues la fe que surge fruto del encuentro con Cristo y a partir de ahí un modo de vida que lo que busca es imitar el ejemplo de Cristo. ¿Mm? Y eso es lo más lejano a una ideología. Y luego cuando uno dice, bueno, ¿y el magisterio? Pues el magisterio tampoco. Porque cuando uno entra en el magisterio lo que se da cuenta es que no hay una, vamos a decir, visión prefabricada de la realidad que hay que imponer. No, sino que el magisterio, a partir de la fe y la revelación, y junto con la razón, lo que es es consciente de que la realidad es una y trata de ser fiel a eso que descubre en la realidad. Bien desde la razón, o bien porque la fe o la revelación eh, le ayudan a descubrirlo. ¿no? Entonces es lo más contrario a una ideología. Pero lo que son las otras propuestas, vamos a llamar alternativas, efectivamente son, son ideológicas, porque son siempre visiones reduccionistas del hombre, son siempre visiones que caen en la trampa de considerar que esa visión es única, da pie a una solución ...única y estándar que hay que aplicar en todo el mundo... ...se den las circunstancias de lugar o tiempo que sean, ¿no? Y de ahí, bueno, pues los, las grandes catástrofes que se producen... ...cuando esas ideologías pues toman, toman el poder en muchos sitios, ¿no? Pero dicho eso, lo que decíamos es un poco recobrando el hilo... ...de lo que estábamos comentando, como hemos visto, bueno... ...que ha habido otras visiones, otras ideologías que han copado ese lugar que hasta hace bien poco, me atrevería a decir, no más de 50 años, en España ocupaba el cristianismo. ¿no? Y claro, pues ahí, ahí tenemos una mezcla de liberalismo, tenemos una mezcla de marxismo, eh, vemos como en ese libro, pues que yo lo recomiendo a todos, no, Los dioses fuertes, pues de alguna manera su autor, Reno, pues nos descubre algo que para muchos era obvio, pero que a mí me resultó muy lúcido como lo explicaba, en el sentido de ese liberalismo y marxismo, como han llegado poco a poco a una cierta confluencia, por la cual podríamos decir que el liberalismo se ha hecho con la el aspecto económico de la vida social y, por otro lado, el marxismo, ya convertido en marxismo cultural, pues se ha hecho fuerte o ha dominado todo lo que podríamos llamar aspectos de antropológicos de la vida social ¿no? por tanto al final lo que tenemos o sea, ahí es un mix un mix que frente a lo que nos han vendido los grandes defensores de la democracia liberal no ha llegado para ser uno más no ha llegado para confrontar dialécticamente con otras visiones como pudiera ser la propuesta cristiana sino que lo que ha llevado es para imponerse y para expulsar eh, al hereje vamos a llamar así Claro, y alguien puede decir, hombre, ¿por qué dice esto hoy Luis Zayas, no? Parece que viene un poco caliente. Bueno, pues sí, viene un poco caliente. Y viene un poco caliente, en primer lugar, por una noticia que muestra ya cuáles son las verdaderas intenciones de estas ideas que ya van copando el poder y cada vez se sienten más fuertes y ven que no existen elementos que le puedan poner trabas en su plan. Eh, la semana pasada surgía la noticia, porque ahora no tengo aquí la fecha, pero creo que es del 12 de mayo cuando se ha presentado esta propuesta, pero realmente la noticia surgía la semana pasada en relación con una propuesta del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista ha presentado una reforma del Código Penal. Una reforma en la que quiere añadir un nuevo artículo, que será el artículo 172 cuáter, con la siguiente redacción: El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretende ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad e intimidad ésta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficios de la comunidad de 30 y uno a 80 días. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor, ...y las concurrentes en la realización del hecho... ...el tribunal podría imponer además... ...prohibición de acudir a determinados lugares... ...en tiempo de seis meses a tres años. Las penas previstas en este artículo... ...se impondrán sin perjuicio... ...de lo que pueda corresponder a los delitos... ...en que se hubieran concretado los actos de acoso. Esta ley se dicta al amparo... ...del artículo 149, sexto de la Constitución... ...que atribuye al Estado la competencia... ...sobre legislación penal. Bueno... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el intento de establecer la persecución legal a los grupos pro-Vida Con penas de hasta un año de cárcel o hasta 180 días de trabajos en beneficios de la comunidad. ¿Y por qué vamos a, a perseguir a los grupos pro-Vida? Bueno, pues básicamente por dos razones. La más importante es porque tratan de ayudar a las mujeres en riesgo de aborto. Y esto es algo que el nuevo orden mundial y la ideología dominante no soporta. ¿Mm? O sea, les molesta hasta su última célula que haya personas que estén dispuestas a dar un paso para ayudar a las mujeres en riesgo de aborto. No soportan que haya gente que se tome en serio la batalla por la defensa de la vida. No soportan que haya gente que se tome en serio la defensa de la mujer. No se soportan que haya gente que se tome en serio la defensa y el apoyo de la maternidad. No lo soportan. Y entonces cuando ya se ven con suficiente fuerza, cuando ya consideran que la sociedad está suficientemente narcotizada, pues han decidido que hay que ir por esta gente hasta el final. Y entonces la cuestión es cómo haya gente que cerca de los abortorios plantee a estas mujeres alternativas al asesinato de sus hijos, al drama que les va a suponer de por vida haber realizado un aborto, pues hay que meterlos en la cárcel. Y esto es así. Y en estas estamos. Claro, fíjense lo que supone esto. Esto supone limitar el derecho de manifestación. Supone limitar el derecho de circulación, supone limitar el derecho a la libertad de expresión, supone limitar el derecho a poder ayudar a un tercero en situaciones que puede necesitar ayuda, como es el caso de la mujer en riesgo de aborto. Bueno, esta proposición de ley supone, desde mi punto de vista, y no soy jurista, una limitación injustificada de derechos que supuestamente nuestra Constitución llama fundamentales. Pero tal es la visceralidad de los promotores de esta ideología, de esta incultura de la muerte que ya denunciaba hace años en Evangelium Vitae, San Juan Pablo II encíclica que les recomiendo a todos que vuelvan a releer porque cada vez que uno la relee pues no sé cómo decir aparte de recordar la clarividencia de nuestro querido San Juan Pablo II y la fuerza con la que transmitía bueno, pues vuelve a coger fuerzas para seguir luchando para que la cultura de la vida prevalezca ¿no? claro y en segundo lugar, ¿m? decíamos que el primer motivo fundamental es que estos promotores del nuevo orden mundial, de la incultura de la muerte, de la ideología dominante, no soportan que haya quien apueste por la vida, por las mujeres, por la maternidad, es que no soportan. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos son hoy heraldos, ¿no? testigos de las injusticias que se cometen en nuestras sociedades. Y claro, no quieren que haya personas que muestren que el rey está desnudo. Que la sociedad ha dado la espalda a los más débiles y a las mujeres más necesitadas. No vaya a ser que por culpa de que hay estos heraldos que levantan la antorcha en la defensa de la vida, la sociedad vaya a despertar. Y por tanto están dispuestas, pues eso, a todo, incluido meternos en la cárcel. Hay que decir que esto, en esto no somos pioneros, como en casi nada. ¿Mm? Y hay en algunos países de Europa, como Francia, donde se han establecido restricciones similares, e incluso, e incluso se ha prohibido, se ha llegado hasta a prohibir la propaganda en las webs de las organizaciones pro vida e incluso a poder plantear alternativas al aborto. ¿Mm? O sea que siempre hay pasos para alguna vuelta de tuerca más, siempre hay espacio. Hace poco, eh, creo que concretamente era en Canadá, no una mujer era encarcelada por haber estado dentro de un abortorio. Ahora no me acuerdo si era ofreciendo alguna alternativa o simplemente rezando ¿Mm? o quejándose lo mismo me da contra la actividad que se producía en ese en ese abortorio bueno pues o sea que no pensemos que esto ya no ha pasado en algún sitio en Estados Unidos ahora que Biden ha llegado al poder bueno, pues de nuevo las organizaciones abortistas están intentando plantear lo mismo, ¿no? Que se impida a los provida hacer actividades, campañas cerca de los abortorios, ¿no? Hemos conocido todos estos meses a raíz de, bueno, pues de la llegada, no la llegada, pero quizá el impulso mayor que ha cogido en el último año, la iniciativa 40 días por la vida en España, que supone rezar ante los abortorios, bueno, cómo está siendo una iniciativa que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, no solo porque mucha gente se une a la misma, sino porque está dando pie a que se cierren abortorios, ¿no? Porque está dando pie a que muchas personas visualicen la maldad de lo que es el aborto. Y porque eso también hace que muchas mujeres, al encontrarse con gente, no solo que reza, sino que además le ofrece alternativas, pues las cojan. Y claro, entonces vamos al segundo punto, que decíamos, no, esta ley tiene dos razones. La primera es esta, fundamental, no soportan que nadie defienda a la vida y a la mujer y a la maternidad. Pero es que además quieren proteger el negocio del aborto. Porque díganme ustedes, ¿por qué se hace esto? Y hay otro montón de negocios que me imagino que tendrán un montón de problemas en el día a día... Y no se hacen leyes específicas para ellos. Y aquí resulta que a petición de la organización o de la patronal de los abortorios, que lo que le preocupa de toda esta actividad de los ProVida es que le quitan clientes. Porque claro, aquí hay una diferencia que hay que entender. ¿no? Los grupos ProVida salvan madres y niños, pero los abortorios pierden clientes que parece lo mismo, pero es muy distinto. Los grupos providas ven personas, una madre, un niño, a los que hay que ayudar. Los abortorios lo que ven es clientes. Claro, y efectivamente, no sé cuánto, pero no me cabe duda, y esta ley o este intento de modificación del Código Penal, Quizá me lo reafirma, no cabe duda, que es que los grupos pro vida les hacen pupa, les hacen daño. Tanto los que ayudan en cualquier situación a las mujeres como aquellos que están cerca de los abortorios para en ese último momento intentar salvar a esa mujer y a ese niño. Lo cual quiere decir que tienen más éxito del que nos creemos. Y que a pesar del poco apoyo institucional que han tenido los grupos provida en especial estos que podríamos llamar de rescatadores, y que muchas veces pues, no cuentan con medios suficientes, está claro que hacen daño al negocio del aborto. Y eso es una buena noticia. Por eso, eh, creo que fue hace dos semanas que traíamos al programa una noticia que se hacía con religión en libertad, en relación también pues con un informe o con unas demandas o unas entrevistas que había hecho alguna persona responsable de la patronal de las clínicas abortistas en donde decía que el aborto pues no acababa de estar normalizado en España, que muchos médicos lo veían como una práctica negativa y no querían, no querían practicar abortos, en especial en las generaciones más jóvenes, que les estaba contando en, en, encontrar relevo para las personas que realizaban abortos, bueno, pues yo les decía, hombre, pues no sé si esto será una estrategia de la patronal, pero realmente me alegra mucho la idea de que ellos entiendan que el aborto en España no se ve como algo normal. Pues me alegro mucho. Y hay que decir que eso se debe prácticamente en exclusiva a los grupos ProVida. Porque nadie más en España ha movido un dedo por la defensa de la vida del no nacido y por la protección de las mujeres en riesgo de aborto. Y no voy a citar organizaciones porque dentro del mundo por vida humildes, pero hay muchas y muchas hacen pues una labor extraordinaria. ¿no? El otro día hablaba con una persona que pertenece a una de ellas y me hablaba de que ayudaban a más de 11.000 mujeres al año. No voy a dar muchos más datos porque a lo mejor ya estos acaban pidiendo que desaparezcan las organizaciones prohibidas, que se les ilegalicen, claro, porque ustedes imagínense que 11.000 clientes menos. Estos hacen números y dicen, buah, hay que ir a por estas organizaciones, no solo a por los que están cerca de los laboratorios pero este es el primer paso. Porque en Francia han dado paso, mayores pasos. Entonces, es un mal día. Toca rezar mucho para que suceda el milagro de que esto no se apruebe. Vamos a ver qué pasa. Porque, en principio, si uno mira al Parlamento y la mayoría de parlamentarios que habitualmente apoyan al Gobierno, el Gobierno tendría votos suficientes para sacar esto adelante. Ellos dirán que no es el Gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, que no nos tomen por torpes. Eso es importante. Y luego lo segundo es, hay que ver qué más se puede hacer para que esto no salga adelante porque esto, además de ser una aberración en, cuanto, en términos de justicia, perseguir al que quiere salvar vidas, bueno, pues también es, podríamos decir, un paso más en la institución o en el establecimiento de un Estado totalitario. De un Estado que limita ilegítimamente la libertad de los ciudadanos. Y si hay un Estado que se considera legitimado para perseguir a los que quieren proteger la vida de los inocentes y a las mujeres, ya me dirán ustedes que no será capaz de hacer ese mismo Estado.
1: Baby, lay on back and relax be it'll be baby just let it be so won't you ride with me ride with me see where this thing goes if it's meant to be it'll be it'll be baby if it's meant to be i don't mean to be so uptight but my heart's been hurt a couple times by a couple guys i didn't dream you right i ain't gonna lie i ain't gonna lie I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride? It's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. So come on. Ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on. Ride If it's meant to be, it'll be, it'll be, be. be, 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 if it's meant to be, if it's meant to be it'll be if it's meant to be it'll be be be
0: Pues cuando son las ocho 8... Y 37 minutos, casi 38 en la península. 7 y 37 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Sayas. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues pueden llamar al 005 9419. 19. Y ya saben, pues como siempre, que son que son bienvenidos. Aprovecho también, se la pondremos pues en unos minutos, para decirles que hoy es el último día de la campaña de Radio María de mayo. No el último día para ayudar a Radio María, pero bueno, ya saben que en, que en mayo pues se les pide como un esfuerzo un poco más especial. no Ya saben que también estuvo la maratón que lo que implica es que ayudamos a proyectos concretos por el mundo, y luego, bueno, pues también ayudar a Radio María. Ya saben que siempre hay tres formas de ayudar. Oración, voluntariado y aportación económica. Bueno, en relación con con cuestiones, la verdad que hoy está un poco... Todo un poco relacionado. Es, es curioso, ¿no? Hay veces que uno va, va apuntando noticias que va viendo para comentar con todos ustedes y compartirlas. Y hay veces que dice, bueno, pues parece como si hubiera... un. Ha habido un hilo conductor, ¿no? porque hoy hemos hablado de esta sinvergonzada, por decirlo así suave, que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista. ¿no? Hay un tema que me lo dejo para el próximo, para el próximo programa, ¿no? y es que en Canarias se ha aprobado una ley trans, ¿eh? Ya hablaremos de ella porque no me ha dado tiempo a leerla. Pero bueno, va en la línea un poco pues, de las que hemos visto en otras comunidades autonómicas y va en la línea, pues, como siempre, de imponer y de obligar a tragarnos los presupuestos de la ideología de género. ¿no? Al final, como digo yo, no son tanto leyes para ayudar a las personas trans, sino leyes para imponernos a los demás una visión del hombre y de la sexualidad que tienen, en este caso, nuestros gobernantes. Hay que decirlo porque creo que es de justicia. Que tanto Partido Popular, como Ciudadanos, como el PSOE, como Podemos, han votado a favor de esa ley. Y también Coalición Canaria. Entonces creo que también tenemos que saber dónde estamos. ¿Eh? Y ahí lo que vemos es que todos los partidos del arco parlamentario en Canarias, no sé si me dejo alguno minoritario, pero vamos los grandes, pues han estado a favor de esa ley. De promoverla y de votarla. Claro. Esto será objeto el próximo día también de comentario, ¿no? cuando podamos ver un poco más en profundidad la ley. Llama la atención que el Partido Popular vote en contra de una ley trans a nivel nacional, lo cual nos parece muy bien, pero nos parece incoherente que entonces vote a favor de otra a nivel autonómico. O que no se proponga allí donde gobierna derogar las que ya existen en comunidades autónomas. Pero como digo, esto para el próximo día, pero es un paso más desde este intento de utilizar la ley para imponer una ideología concreta. Pero hoy hemos hablado un poco de la cultura de la vida, ¿no? Aquí teníamos tres noticias relacionadas con esta cuestión. En primer lugar, hay un intento que no se está hablando. Hemos visto ahora cómo en, en un país como España, ya ha pasado en Francia, se quiere limitar la libertad de los grupos pro vida. Ilegítimamente e injustamente. Bueno, hay un movimiento a nivel europeo, a nivel del Parlamento Europeo, por el cual lo que se está intentando, a través del informe Matic, que es una Euro, un eurodiputado socialista, se pretende impulsar la aprobación de una resolución que imponga la aceptación del aborto en todos los países como derecho humano y que califica a las leyes que protegen a los no nacidos como una forma de violación de los derechos humanos y de la violencia de género. Es decir, está habiendo un movimiento a nivel europeo que lo que busca es establecer una especie de derecho al aborto. A nivel europeo. Que eso lo que permitiría, o lo que se estaría buscando, es que permita condicionar las ayudas financieras a aquellos países miembros de la Unión Europea que no comulgan con la incultura de la muerte. Que básicamente, si miramos hoy Europa, estamos hablando de Polonia y de Hungría. Ahora la verdad que me pillan, Malta en Europa tampoco tiene tampoco tiene ley del aborto, y creo que forma también parte de la Unión Europea, pero vamos, no tiene... Eh. Con lo cual, ¿pero qué se está buscando? y Que si aparecieran también nuevos países que fueran en la línea de Polonia o de Hungría, pues poderles hacer presión financiera y económica. O sea, que esto mismo que estamos viendo a nivel nacional, bueno, hay un movimiento de mayor calado a nivel Unión Europea. Que posiblemente con eso también lo que busque es dar coartada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para acabar declarando ilegales, o como se quiera decir, o no europeas, o no conformes a los valores europeos, aquellas leyes restrictivas del aborto en las naciones. no Porque hay un libro, Mi deseo es la ley, de Gregor Pupik, que me parece que es muy interesante y les recomiendo su lectura porque muestra cómo el Tribunal de Derechos Humanos, Luxemburgo está siendo el instrumento que se está utilizando para, sin pasar por los parlamentos nacionales, sin contar con la opinión pública nacional, modificar leyes que lo que permiten es ir imponiendo la ideología de género y la incultura de la muerte. Y, en consecuencia, destruyendo la familia. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que Vox va a impulsar en el Parlamento Europeo una acción para frenar este intento de muchos parlamentarios y grupos parlamentarios que a través del informe MATIC pretenden eso, crear una especie de derecho. En, en el grupo parlamentario en el que está Vox en Europa lo copreside Richard Legutko. Richard Legutko es un político polaco, intelectual polaco. Tiene un libro que le recomiendo a todos ustedes, Los demonios de la democracia, y que hemos hecho, hemos glosado en algún programa, y que también, bueno, pues va a apoyar esta iniciativa de Vox, ¿no? Bueno, pues aquí por lo menos podemos congratularnos de que haya un partido que se tome mínimamente en serio la defensa de la vida, o por lo menos la lucha contra los ataques más flagrantes contra la defensa de la vida. Aquí hay un personaje... ...que realmente yo cuando leí la noticia... ...les, les reconozco que me quedé... ...que me, descan, me quedé escandalizado ¿no? En Infocatólica se hacen eco... ...de una... ...de una declaración de Richard Dawkins... ...que es de estos intelectuales progres... ...especialmente conocido... él ...en su caso por la... ...por el desprecio a la vida por el desprecio a la vida débil, por el desprecio a la vida no nacida, pero no solo a la no nacida. Usted de los que defiende también, pues que si un niño eh, luego nace con discapacidades graves, pues se le puede se le puede matar, ¿no? Entonces, bueno, eh, Richard Dawkins ha dicho que el nacimiento de niños síndrome de Down aumenta el sufrimiento en el mundo, ¿no? Siete años había afirmado que sería inmoral dar a luz a un niño con síndrome de Down si te pudieran... Dar la posibilidad de elegir. No estoy seguro, me parece plausible. Probablemente aumentaría más la cantidad de felicidad en el mundo teniendo otro hijo en su lugar. A uno cuando lee estas cosas se queda perplejo, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué nos trae estas noticias? Bueno, porque yo creo que es bueno que caigamos en cuenta que hay determinadas mentalidades que se van imponiendo. Y que, por tanto, si queremos que nuestros hijos no se vean influenciadas por ellos, nuestra acción tiene que ser más persistente, más constante, más consciente. Y luego, porque yo creo que esto que ha calado, ustedes no sé si se acordarán, en los tiempos en que Mariano Rajoy se negó a modificar la ley del aborto, pero cuando parecía que iba para adelante un proyecto de reforma impulsado por Ruiz Gallardón, Claro, una de las cosas que se plantearon es que se iba a eliminar el supuesto eugenésico del aborto, que es el que permite poder matar a un niño porque parece que viene con una discapacidad o con una enfermedad. Bueno, y hubo muchas voces, incluso dentro del Partido Popular, que teóricamente promovía esa reforma que luego nunca vio la luz, diciendo que, bueno, pero que a ver si éramos nardentales, que a ver si íbamos a volver a, a, al tiempo de la barbarie que cómo no se iba a poder matar para que no nazca a un niño que viene con discapacidad. Bueno, este es el nivel en el que estamos hoy en día. Y gente como Richard Dawkins son los que han impulsado esta mentalidad. De ahí la gravedad. claro Yo creo que era lo, lo explica muy bien José Javier Esparza, ¿no? Alguna vez él tiene un hijo el hijo pequeño de síndrome Down y dice que son superdotados en amor lo dice con otra palabra más brillante pero son superdotados en amor o sea si algo garantiza un niño síndrome Down en el mundo es que los que estén alrededor se van a sentir queridos por él con lo cual, esta tontería de que los niños síndrome de Down aumentan el sufrimiento en el mundo, bueno, pero claro, estos mensajes acaban calando. Entonces tenemos que luchar contra ellos y poner en valor todas las vidas y en especial las vidas las vidas débiles. No, Pero esto es fruto de cómo la incultura de la muerte va, va avanzando. Síndrome de duda, que por supuesto, las familias hacen muchos esfuerzos para sacarlos adelante. Pero que si algo tienen es que rodean de amor y de cariño a todos los que están a su alrededor. ¿no? Luego, una noticia que, que quizá les sorprenda. China permitirá tener tres hijos. La política de dos hijos también fracasa. Es otra noticia que tenemos en Infocatólica, en el blog de Juanjo Romero. Y bueno, claro, es que se están dando cuenta de que toda esta teoría del hijo único que trataron de revertir hace unos años, bueno, pues está teniendo efectos letales para la sociedad china. Está teniendo efectos letales porque es una sociedad cada vez más envejecida, muy envejecida, con un desequilibrio brutal entre hombres y mujeres, al punto que el gobierno ya se está planteando que es que no hay mujeres suficientes para los hombres que existen en China. ¿Qué quiere decir? Eso es que va a haber muchos hombres en China que aunque quieran no se podrán casar porque no hay mujeres. Y que tienen un problema que es que ¿quién se va a hacer cargo de los mayores? Por eso hace muchos años, bueno, no, 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 no sé mucho de geopolítica, ¿no? pero alguien me decía, bueno, China es un gigante con pies de barro, porque tiene tal problema demográfico que ya veremos cuánto tiempo es capaz de aguantar esa especie de poderío que parece eh, invencible. ¿no? Bueno, y ahora entonces van a decir, fíjense, una China que ha obligado a mujeres a abortar porque ya habían tenido un hijo, que ha esterilizado forzosamente a mujeres porque habían tenido más de un hijo... Claro, es que la incultura de la muerte trae la ruina, que esto es otra cosa que no se cuenta, porque un país que se muere, se muere en todos los aspectos, no solo en el, en el de natalidad, en el demográfico, se mueren todos. ¿Mm? Se calcula, nos explica Juanjo Romero, el Partido Comunista Chino tiene el cálculo de que han podido abortarse 400 millones de niños. Eso es 10 veces la población de España, ¿eh? Bueno, ahora que ya estamos en 50, 8. 8 veces la población de España. Bueno, pues al final pensamos que ir contra la naturaleza, contra la verdadera antropología, no tiene consecuencias. Bueno, pues China nos demuestra que tiene y muchas y graves consecuencias. Y tal es así que además se genera una mentalidad que el problema que han tenido es que desde hace cinco años que dijeron que se podía tener un, un segundo hijo, pues esto no avanza. ¿Por qué? Claro, porque también las mentalidades luego no son fáciles de revertir. Por eso yo creo que también, bueno, pues un gran testimonio que podemos dar al mundo, los católicos y las personas de sentido común, es el amor por la familia. Es el amor por la vida. Es el no tener miedo ¿no? al niño a los hijos, que claro que suponen un esfuerzo y fuerte, y más hoy en una sociedad que penaliza el mero hecho de casarse y el mero hecho de ir teniendo más hijos, por supuesto. Pero quizá el gran testimonio y la gran contribución a esta sociedad sea que vean que seguimos apostando por la vida y que eso permite que cambien vidas. Reconozco que no ha sido un programa con grandes noticias hoy de esperanza y que lo que hemos centrado mucho en la cuestión de la defensa de la vida. Creo que se está perpetrando, Dios quiera que no se apruebe, un grave ataque a la libertad de los católicos, de las personas de sentido común, de los grupos pro vida, de las mujeres en riesgo de aborto, de los no nacidos. Dios quiera que con nuestras oraciones y nuestras iniciativas, pues seamos capaces de impedir, pues que España se convierta en el reino del aborto. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.